0: Люди, которым я не нравлюсь, они очень часто там мне пишут, учит что за, за кос там под Земфиру, под Диану Арбенин. Моя задача, помимо вот этого развлекательного контента, нести еще и познавательный. человек, которому 40 лет, он не будет слушать, что скажет там Даня Милохин. Или... Вот у меня есть сердечко разбитое, то что я исполняю музыку. Я делюсь с вами и так своими, по сути, трусами, в своих песнях. Я просто хочу, чтобы это был вставлен кадр, где будет такой пи. Всем привет, я Маяк. Сегодня с вами здесь общаюсь и пою. Подписывайтесь на YouTube "Страна Страна.фм. Я уже около шести лет в этой игре, в музыкальной, в музыкальной, скажем так. Я сама пою, сочиняю, сочиняю музыку, сочиняю тексты. И, собственно, начала заниматься музыкой где-то в лет 7, Закончила музыкальную школу в 12-13 лет по классу фольклор, то есть изначально у меня русское народное творчество преобладало. Потом у меня был некий небольшой кризис, то есть, знаете, когда ребенок постоянно чем-то занят, у него постоянно есть после школы какие-то занятия, по итогу я год целый провела без всего, и настолько я не возлюбила музыку и вообще думала о том, что я никогда в жизни больше не буду этим заниматься. Прошел год, я нашла дома гитару моего брата, села и решила, что я буду буду играть. И, собственно, с тех пор, с лет 15, я сочиняю э, и пою. На данный момент у меня выпущено два полноформатных альбома. Первый «Грустно взрослеть», дебютный, скажем так. Ну, я его не считаю как дебютным, потому что он был записан на кухне в приложении Band на петличку от айфона. И... Но он такой душевный, скажем так, и это первый такой альбом, который дал мне какую-то аудиторию. Я его выпустила в 2018 году, а вот второй альбом называется «По умолчанию». Он вышел в декабре 2020 года, то есть буквально недавно, и это прям ну, скажем, дебют на альбом в плане это профессиональная запись, то есть это уже аранжировки, уже с такой нормальной, ну, хорош, в хорошем понимании музыкой. Вот, он вышел совсем недавно. EP у меня нету, выпускала помимо этого разные синглы. Был некий там творческий застой где-то годик. И вот сейчас в планах дальше делать, работать, играть музыку. Так, про современную музыку. Я закончила буквально... Два дня назад университет, и мой моя дипломная работа звучит так. «Музыкальная культура России в начале 21 века. Цифровизация и медиапотребление». И моя деятельность как исследователя была как раз-таки анализировать платформы, анализировать чарты, то, что сейчас популярно. И вот мой анализ, который я провела, показал, что в России сейчас преимущественно слушают музыку в жанре хип-хоп и поп. Я я слушаю все. Если касательно меня, то я слушаю все, то, что мне нравится, то, что я случайно нахожу. И знаю, сейчас популярен ТикТок, и, собственно, он таким неким плацдармом является для всех артистов, и для, ну, не знаю, для новых артистов, и для старых артистов. То есть ТикТок такой некий двигатель, поэтому... Я просто захожу в плейлисты и нахожу какую-то новую музыку, либо обращаюсь к чему-то более старому, к чему-то более... У меня есть там любимые группы, я их обычно слушаю, и все. Мои любимые исполнители и группы. Ну, я консерватор. Ладно, я шучу. Но в плане, я не изменяю каким-то своим вкусом. То есть я слушаю много новой музыки, разные, но есть какие-то прям группы, которые, или исполнители, которые мне действительно нравятся вот, на протяжении долгого времени. Одна из моих любимых групп это Пласибо. То есть она меня очень долго вдохновляет, знаете, там мои, не знаю, не хочу называть их хейтерами, но, наверное, просто люди, которым я не нравлюсь, они очень часто там мне пишут: учит за, за кос там под Земфиру, под Диану Арбень. Но на самом деле, уж если я под кого-то, <laughs> если бы я под кого-то и косила, ну, в плане, я вдохновляюсь, в основном, вот во многом мое раннее творчество это некое вдохновение именно от Брайана Молка, от солиста группы Пласиба. Он мне очень нравится, очень как человек. Также я люблю вот из последнего, да, так просто перечислять это будет очень долго, из последнего, что мне понравилось, это новый альбом группы Mother Mother. А, еще мне очень нравится Оливер Три, тоже такой чувак, который выстрелил как раз в ТикТоке. Но у него потрясающие клипы, он такой сумасшедший, мне очень нравится эта энергия. На самом деле внутри я тоже такая, и я еще это успею показать. Еще мне нравится, ну такой буду банальный и но мне нравится Билли Алиш, мне нравится из русских, мне нравятся Хаски, мне нравится из рэперов, да, мне нравится «Масло черного тмина», например, еще мои любимые исполнительницы это группа... Ну, я прям по, по женщинам пройдусь. Мне очень нравится Флоренза Машин», мне нравится «Сия» вот вокальными данными, энергией, Мне нравится «Герл ин вот тоже молодая такая, набирающая популярность. Вот совершенно разные исполнители, то есть это те, которых я назвала, которые я прям слушаю по несколько треков. Вот. Но это большой, огромный список. Помимо этого, конечно же, у меня там есть какие-то друзья, но ну, исполнители тоже я их слушаю вот, периодически. Ну. В детстве я выросла на Максим. Мне очень нравилась певица Максим. Ну и, и сейчас. Мне очень нравилась Максим. Я обожала ее клипы, это был телевизор, это MTV, и вот я стою, и мне там лет шесть, я до сих пор помню, мне длинные волосы, я тоже такая отпускаю. Мне очень нравился, ну и нравится Виктор Цо, я считаю вообще его гениальным поэтом. Вот. Всегда поражаюсь, как можно было уместить все то, что происходит в мире, там вот да, в нескольких строчках из песни Группа крови, там вот красная-красная кровь. Через час уже просто земля. Вот он импонировал. В детстве у меня папа очень э, любит сою. У меня все диски дома, вот прям, прям коллекция дисков. И я ехала и постоянно слушала. Возможно, из-за этого, из-за того, что я его много слушала, у меня тоже такой... Ну, я так наполнена. То есть с детства ты слушаешь такую музыку. В подростковом возрасте, это там 2014 год, мне было 14 лет, я слушала... Я была такой... Рокерши, я слушала группу Луна, я слушала всяких Я обожала короля и шта. Это тоже одна из групп, которая на меня повлияла. Обожала короля шута. Вот группу Луна. Не знаю, кто-то не вспомнит сейчас кого-то ходила на концерты. Вот 4 апреля еще было популярно там, в мое время. Вот как-то так, наверное. На чем-то таком я воспитана. Мои мои родители. Мои родители рассказывают про родителей, поддерживают. Вот. Они хорошие люди. Они меня любят. Меня никто ни в чем, по сути, не ограничивает. Вот. И конечно, был, был скептицизм. Но до сих пор остается, потому что, конечно, такая сфера ну, там, будешь популярным там, будешь зарабатывать да не будешь они же родители часто они их заботят именно вот это вот там материальное составляющее на что ты на что-то, там будешь кушать есть некое там негодование, но в общем и целом как творчество они поддерживают там, ходят на концерты показывают своим друзьям там, родственникам то есть тут у меня все в прекрасно нет какого-то прям полнейшего отрицания Да. Допустим ли мат в песнях вообще и в жизни? У меня сейчас на данный момент нету э, песен, в которых есть прям явный мат. У меня есть песни там, где там придурки, еще там кто-то. Есть слово выблитки, но это не совсем мат. Я считаю, что он допустим, он может быть уместен. И я себя в этом плане никогда не ограничила. Но вот недавно я написала песню, где есть одно ма- матерное слово, оно в конце. И я задумалась, думаю оставить его или нет, только потому что я все это время писала без мата. Но на самом деле в, в мате нет ничего такого, когда он уместен. Я в своей разговорной речи могу использовать мат, но другое дело, когда люди общаются только на нем. Это, наверное, не для меня. Я могу использовать мат, я его использую. Не то, что я там какая-то белая пушистая. Я просто стараюсь свою речь немного фильтровать, например, да, когда я общаюсь со своими зрителями, слушателями потому что моя аудитория, она там при, ну, в большинстве своем это там молодые люди, подростки, ну, дети где-то, да. И мне кажется, что моя какая-то задача — это вложить им также любовь к русскому языку, потому что я его обожаю, а русский язык красив, и богат, могуч не только матом. Хотя мат — это тоже, конечно же, важная составляющая его. Так, про мои тексты, про мое авторство. Я пишу все сама. Меня вдохновляют... ну. нету нету конкретного какого-то человека или конкретного не знаю, стиля, который меня бы вдохновлял. Я считаю, что вообще вдохновение — это ужасно интересная вещь. Ты можешь ехать в метро, и просто у тебя бац, и у тебя просто песня в голове. Я я, я иногда там часто очень, я моюсь там, например, ну, у многих так, ты размышляешь, и просто какие-то строчки, они сами тебе приходят в ну, в голову. Мне нравятся некоторые поэты, но вот свой стиль какой-то и свое написание я вдохновляюсь исключительно своими внутренними переживаниями, то есть происходящим в мире. По сути, я сублимирую это все в тексты, в музыку. То есть меня вдохновляет жизнь, сама жизнь, она многогранна и интересна. Кто такой лидер мнений? Лидер мнений — это человек, на котором огромная ответственность, потому что он представляет не знаю, одно из поколений. Потому что принято, да, когда мы сейчас говорим про лидера мнений, нам всегда в голове приходят эти молодые популярные артисты, блогеры, тиктокеры. Но на самом деле в каждом поколении, в поколении постарше тоже есть свои лидеры мнений. То есть, естественно, человек, которому там 40 лет, он не будет слушать, что скажет там Дани Мелохин или там э, и, или еще какое-нибудь другое. Она, наверное, будет слушать там, что скажет Алла Пугачева или там, я не знаю, что скажет там какой-нибудь Сергей Лавров. <laughs> ну, я не знаю, какой. Для меня, могу ли я себя назвать лидером мнений? Наверное, ну, ну, ну нет, ну пока что нет. То есть у меня пока не такая большая аудитория, что так смело заявлять, что я там что-то могу изменить. В рамках своей, своих, наверное, своей аудитории, своих там подписчиков, слушателей, конечно, мне кажется, мне хотелось бы да, на это надеяться, что я им хорошие мысли даю. У меня был случай, когда мне написала мама, ну, несколько раз, мамы-подписчицы, они мне писали и говорили, спасибо большое, я вот вижу, как у меня дочка, она там больше читает, больше там интересуется, более увлечена, и вот все она говорит вот про вашу музыку. И то есть, ну, мне приятно, правда, мне приятно, мне кажется, что моя задача помимо вот этого развлекательного контента нести еще и в хорошем смысле познавательную, то есть чтобы люди развивались, потому что за эти они, они вырастут, и вот они будут там лидером и мнений, по, по сути, может быть, кто-то из кто меня сейчас слушают, кто вообще неизвестен, он подрастет и будет супер крутым и популярным. И у него останутся в голове хорошие мысли, которые он сможет тоже потом толкать в массу. Мне кажется, что это какая-то такая цепь, которую я не могу прервать какими-то пороками своими, которые, конечно же, у меня есть, но я их не хочу показывать людям и аудитории тем более. Через что мне приходится проходить каждый день на пути артиста. Конечно же, это это сложный путь. Но правда, если ты выбираешь этот путь, то ты отказываешься от многих вещей, помимо того, что ты приобретаешь. Ну, во-первых, продвигаться тяжело, правда. Нет, есть единицы, которые выстреливают, которые ну, просто так органически складываются. Есть, и и это, конечно же, связано с тем, что, да, сейчас модно, популярно, то, что сейчас быстро вот такая фастфуд музыка, то есть которую быстро аудитория воспринимает. Там за тобой еще стоит огромный лейбл, который в тебя деньги вкладывает, там, я не знаю, на площадках везде тебя пихает. Тяжело морально, ну, морально это сознание, да, что там, например, мне лично, да, что я там делаю, 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 вот хочется, конечно же, каких-то результатов, хочется всегда больше человеку, всегда свойственно хотеть больше, и ты думаешь, о, я вот этого не получил, и поэтому ты... Игнорируешь все то, что ты приобрел уже на данный момент. Тяжело еще, ну некое, наверное, одиночество есть. Очень тяжело подпускать к себе людей, близко, потому что даже там с таким уровнем медийности, который есть у меня сейчас, да, у меня там уже из прошлого какие-то люди возвращаются, просят там поучаствовать в каких-то там проектах, мероприятиях, ну там в каком-то таком ключе тяжело, потому что, ну правда, надо вкладывать кучу сил, если ты хочешь, там, чтобы это там давало тебе не только есть там удовольствие, да, есть там эстетические какие-то там вещи, да, потому что искусство — это духовная сфера. Но ты, чтобы в этой духовной сфере находиться, ты там должен покушать, правильно? И тебе надо, конечно же, очень много сил прикладывать. Иногда, когда это не получается, ты впадаешь в какое-то уныние, тебе грустно, тебе страшно. Ты знаешь, что ты хочешь писать музыку, ты знаешь, что ты хочешь э, петь песни. Но иногда вот наступают эти кризисы, да, и ты думаешь, так, все ничего там не получается, там, это не приносит там, там столько надо идти работать и вот это тяжело просто морально потому что ты хочешь заниматься совсем другим это часто у людей когда они занимаются не тем чем они хотели бы заниматься и все сложный путь тернистый путь но я я, я всегда сравниваю это с грядкой вот у меня есть грядка моя вот я ее в дождь снег я все равно ее буду обрабатывать я буду о ней заботиться и все равно рано или поздно что-то на ней вырастет у некоторых уже готовая грядка. У меня она в стадии формирования. Я кучу сил прикладываю. Я просто я 24 на 7 вот в этом потоке. Поэтому пока у меня есть сила, пока есть. Про мой псевдоним и гендерную идентификацию. Просто... Мне кажется, ну и вот маяк там это слово мужского рода. Но есть куча исполнителей женщин, которые используют для своих названий слова в мужском роде. Просто так сложилось. Ну, я не знаю. То есть это никак не связано. Меня... Ну, ко мне обращаются в женском роде. Я себя идентифицирую как девушку красивую, перспективную. Вот. Я маяк. «Маяк пришла», «Маяк ушла». То есть в этом нет проблемы, к этому привыкаешь. Ну да, это мой мой творческий псевдоним, в котором мне комфортно, когда меня так называют. Мое имя — это для моих близких, для моих друзей, для моих моих людей близких. (смех) (смех) Я есть во всех соцсетях самых популярных я думаю, зачем? Мне иногда хочется все это пофиксить, и чтобы как-то сфокусировать подписчиков в каком-то одном месте. Но, может быть, это плохо. Я есть в ВК. У меня есть группа ВК официальная. У меня есть Инстаграм официальный. У меня есть Ютуб. Есть ТикТок. Есть Твиттер. Есть Telegram. Вот. Это, кажется, шесть. Правильно. Моя любимая социальная сеть на данный момент — это TikTok. Я я маниакальная тиктокерша. Ну, я никогда... У меня не было стадии отрицания. То есть, когда только TikTok запустился, то была такая прям огромная куча людей, которые ненавидела TikTok, вообще не понимала, что там происходит. В итоге они сейчас все сидят. Я никогда э, так не говорила. Я в 2019 году завела там аккаунт. Сначала я его не вела, либо вела очень там просто, выкладывала одно видео раз в три месяца. И вот в двадцатом году я начала его активно вести, и мне нравится. Мне, я поняла, что я там могу не только да, продвигать свое творчество, не только приобретать новую аудиторию, но помимо, помимо этого просто свой творческий потенциал проявлять, потому что мне очень нравится снимать, мне нравится там, в неком смысле режиссировать, то есть ну так по мелочи. Мне нравится делать такие ролики. Вот. И я маниакально <laughs> в последнее время снимаю ТикТоки. Э, вот некоторые подписаны, такие крупные тиктокеры, так, чтобы лично вот с кем-то по, по, ну, быть знакомыми. Знакомый это... Ну, по именам, я думаю, что никто там не поймет. Ну, в, в принципе, один такой явный, это Алена Швец, мы знакомы, вот, но она тоже, я не знаю, тиктокер. <laughs> но не тиктокер, но есть на платформе тикток. Я их не помню просто по, по никам, но... Но лично вот только, наверное, с одним. Я такая немножко, мне кажется, несоциальная в этом плане. В плане знакомств. Потому что у них там есть какие-то свои тусовки. Я не совсем тиктокер. Есть, которые прям ну, специализируются. То есть именно тикток. А у меня все-таки такая смежная тема. Я я там музыкант, да, в первую очередь. И тикток — это одна из там социальных сетей моих, где я продвигаюсь, творю, показываю себя миру про хейтеров. Мои хейтеры, мои ненавистники. Господи, называется это вроде англицизма, да? В русском языке их очень много, когда мы заменяем какие-то слова на на то, что есть в языке. Мои ненавистники. В основном это почему-то так сложилось. Это достаточно взрослые люди. Либо совсем дети, кстати на разных платформах, на, в разных социальных сетях по-разному. Но вот те, кто мне пишет прям гневные комментарии какие-то, которые прям меня преследуют, это там взрослый мужчина. Не знаю, чем я им так не угодила, но я и не разбираюсь. Мне все равно, если я буду на это тратить свои ресурсы, на э, вот это просмотры вот этих комментариев, что там мне кто сказал, я считаю так, э, вот это мое правило должно быть... Ну, естественно, иногда меня что-то задевают. конечно. Я человек живой. Но сейчас чаще всего я просто не баню, не удаляю, мне вообще все равно. Вот я их всех жалею, потому что человек, который пишет большое, там, большой комментарий или большое гневное сообщение о том, какая я вообще мерзкая, что я там не умею петь, что я вообще там из-под куста какого-то вылезла, там у тебя плохая прическа, что там они еще пишут, ну что-то такое, да? Я их всех жалею, потому что от отчасти человек не будет писать такие плохие комментарии совершенно неизвестному для него человека, Не будет сидеть вот скром- ну, там, постоянно пролистывать, то есть постоянно везде появляться, там одни и те же люди, например. Мне жалко их, и я в таком неком вакууме стараюсь находиться, потому что ну, ну, я задаю себе вопрос, это как-то влияет на твою жизнь? Вот этот комментарий, он вроде обидный, он вроде, это как-то повлияло сейчас на твое творчество, это как-то повлияло на тебя именно, на твою внутреннюю составляющую, на количество там, тех людей, которые тебя любят, которые слушают. Нет, ну и все. То есть, это не стоит моего внимания. Это, они все хотят внимания моего, они его не получат, мне все равно. Так, мои, мои сообщения в Директе. Я правда, я, ну, я стараюсь, конечно, читать, но опять же, из-за того, что я хочу находиться в неком вакууме вот эти, я не все читаю но в основном это конечно какие-то супер хорошие то есть сообщения из разряда я тебя люблю спасибо ты там изменила мою жизнь твоя музыка помогает мне справиться с сложным периодом моей жизни то есть пишут что-то в, в таком ключе и мне очень приятно из таких комментариев которые мне очень запал да это была история я не знаю насколько она правдивая но вот она есть то есть где-то есть комментарии где человек пишет вот у меня было там Наркозависимость. Я очень много там слушала твою музыку, и в итоге это вот как помогло, да, преодолеть, там обратиться к нужным людям. То есть даже вот в таком вот в таком ключе. И мне приятно каких-то вот таких историй. Еще одна была крутая история, вот вспомнила сейчас. Девушка написала о том, что она вот слушала мою музыку и вот на фоне вот у нее появилось такое вдохновение. В общем, она все оставила и уехала путешествовать автостопом по миру, то есть вот в каком-то таком ключе. Она говорит, спасибо тебе, я вот сейчас тут, она там где-то мне скидывает какую-то фотографию с, с палаткой, там горы или что-то в таком. Я подумала, вау, ничего себе, то есть люди вот на такие шаги просто бросают и уезжают. Настолько они свободны. Вот в каким-то таким толчком вот была музыка. Мне приятно. Мне приятно. про образование. Так, блогера тиктокера, которые зарабатывают большие деньги. дм там, Напишите мне в ДМ. Я считаю, как? Я не знаю, почему я... Как будто каждый раз мне задают вопрос, кого я закончила. Я тоже какую-то тайну из этого делаю. Мне кажется, мне не надо делать из этого тайну. Я отучилась на культуролога. Я закончила исторический факультет. Направление у меня культурологии. По сути, культурология под собой там подразумевает менеджмент социокультурной сферы, то есть я могу быть, там, по образованию я могу быть и редактором, и журналистом, и пиар-менеджером, и менеджером, ну, то есть все вот в таком вот ключе. Считаю ли я, что нужно сейчас образование? Мне кажется, если это какая-то сфера из разряда медицина, там, я не знаю, ракетостроение, то да, конечно. Но в социо... вот так в плане со- социогуманитарных, да, сфер, мне кажется, что можно обойтись. Очень часто, да, журналисты очень часто, они не имеют никакого образования, они просто вот горят этим делом. Вообще, если ты горишь каким-то делом, тебе не обязательно нужно образование. У меня тоже нет, например, музыкального образования ну, там, высшего или там, среднего хотя бы. У меня есть музыкальная школа. все Но это не мешает мне заниматься музыкой, по сути. Но опять же, смотря какой уровень, если это какой-то более... Если тебе хочется заниматься именно там наукой или быть в этой, в этой сфере прям супер крутым специалистом, туда наверное нужно но выбор должен быть очень четкий то есть чтобы не потерять время очень много вузов конечно же не обладают теми там, характеристиками которые нужны для того чтобы ты получил должное образование такая некоторая но существенная проблема в россии поэтому всем вот я людям которые там сдают егэ я желаю очень серьезно подойти к этому и задать себе вопрос нужно ли это Потому что если это ради мамы, ради там, папы, ради брата, сестры, там и все, ну, вот ради семьи, а не ради вас, то это не имеет смысла. Вы просто потратите там, 4 года, вы будете несчастны. Просто вы потом через 10-15 лет вы поймете, а зачем мне это надо было. И все. Это будет просто потраченное время. Вредные привычки. Мне нет вредных привычек. правда. Мне нет. Ну ладно, нет, но ну, есть, конечно, они. я ругаюсь матом. Я вредина. Я реально вредена. Ну, и вредная. Моя вредная привычка — это... Я очень много сижу в интернете. Можно сидеть поменьше. Вот. Я не злоупотребляю никакими веществами, ни алкоголем, ничего. Я это все... Ну, и, конечно, как любой другой человек, конечно, я могу выпить, я могу там где-то там что-то покурить там, да. Но вот так, чтобы это было постоянно, чтобы это было системно, я не знаю. Я, я этим перегорела в какой-то там... 15, 16, 17 лет. Сейчас я более, более осознанно подхожу к, к себе, стараюсь вообще жить хорошую жизнь в первую очередь для себя, для своего тела, для своего разума. Вот. Ругайся мат. Это вредная привычка. Ну когда прям совсем прям постоянно ругаешься мат. Я просто хочу, чтобы это был ставлен кадр, где будет такой пи. Я матерюсь в каких-то редких, ну, случаях. Вот когда прям совсем все надоело или там нет другого слова, чтобы выразить эмоции. А так, мне кажется, можно обходиться и без мат. Про политику. Да блин, страшно как-то. Я не хочу выражать. Ну правда, я хочу. Я считаю так. Вот про политику, про религию, про какие-то вот такие вещи. Я никому как-то свое мнение не навязываю и считаю, что я могу это там оставить какие-то свои взгляды при себе, потому что всегда найдутся люди, которые кардинально будут не согласны. Но мне не хочется навязывать свое мнение, у меня оно есть. Все, Я ничем, ну я не собираюсь как-то менять чью-то там, позицию в плане относительно политики. Меня это не, ну, не касается. Я об этом как бы не говорю. Ну вот, в вопросе, как и любой другой человек, да, живущий, конечно, есть что не устраивает, есть что-то, что устраивает. Так сказать, однозначно нельзя и страшно. Про Бога, про религию. Так вот, я сказала, да, что есть какие-то моменты, которые можно оставить при себе. Я хочу, чтобы это... Хотя у меня висит здесь крест, да? Опять же, никому не навязываю. У меня есть свое мировоззрение, у меня есть... есть в жизни человек, который кардинально поменял мое отношение к религии. То есть показал не со стороны негатива, да? а показал, что хорошего можно оттуда взять. И я немножко изменила отношение и все. И, ну, естественно, самая большая вера, которая во мне есть, это вот вера в себя. Вера в себя и вера в то, что есть что-то. Естественно, есть что-то. Не может быть, что ничего нет. Есть что-то. И все, я вот в это верю. А что уже я оставлю при себе? В церковь я хожу иногда, когда мне есть потребность. Ну, я вообще люблю изучать религии разные. Ну, в плане, как это мой круг интересов. Мне нравится это. Давайте. Вот у меня есть сердечко вот, разбитое, а личная жизнь так, так сложилось, что я такой человек закрытый. И про личную жизнь я не, ну, не говорю просто. Потому что для меня это вот, ну правда, личное. Я стараюсь как-то сберечь, оберечь себя, оберечь. Мне кажется так. Вот я исполняю музыку. да. Это сейчас, мое отношение сейчас такое. Возможно, оно изменится. Не хочу быть такой вот громкой в своих словах. Но сейчас и последние пять лет, четыре года я придерживаюсь такого принципа, что я исполняю музыку. Вот, я делюсь с вами и так своими, по сути, трусами в своих песнях. А кто что себе там уже придумывает, это не мое дело. И я вот, у меня такой закрытый стиль, то есть, не знаю, никто не знает, есть у меня кто-то или нет, даже я сама, может, иногда я не знаю. А может, и знаю. А может, и не знаю. Мне свойственно восхищаться разными людьми. Я, у меня есть... Я, и так как творческая такая личность, я достаточно романтична по своей сути. И мне может понравиться какой-то человек в плане там качества. Я могу прям вау. Вот. Но обычно это проходит. Я такая немножко в этом вампирша. Я использую это для своего... для своих каких-то внутренних целей. для Опять же, для составления некоторых образов в своей голове. Это мне помогает потом впоследствии творить. Вот так, чтобы влюбляться в кого-то, нет, не мое. Я достаточно одна однолюбка. Ну, такая я. С разбитым сердцем. Про бьюти-тюнинг. Это совсем не моя тема. Но да ладно. Я ничего против не имею. Я ничего против не имею. И даже вказательно там небритых рук, ног, я не знаю, подмышек. Мне все равно, как выглядит другой человек, главное, чтобы ему было комфортно. Это меня никак не касается. Мое отношение качаешь ты себе губы, качай. Ради бога. Руть себе делать, что делай. Ради бога. Это как касается моего тела? Нет, никак не касается. Как татуировки, я не знаю, пирсинг. Все. Вот если человеку нравится, окей. Почему нет? Меня, меня не должна волновать в этом плане личная жизнь. Я не могу никого осуждать или кого-то наоборот. Вау, крутышка. Я как-то нейтрально просто к этому отношусь все. У меня есть татуировки. Это вот а Это у меня этот вот протежмуа. Это... Название песни «Пласиба». Она переводится как «Защити меня». Но там такая строчка «Protect me from what I want». Это «Защити меня от того, что я хочу». Но он очень красиво поет. Мне очень нравится эта версия, эта песня на французском языке. Она очень красивая, всем советую ее послушать. Планирую ли я дальше делать татуировки? Вот пока какой-то там... У меня нет пока идеи. Или там вот та татуировка, которую я прям хотела бы. Я думаю, что они появятся, эти идеи, и я, конечно же, себе сделаю. Я, ну, не знаю, захочется, сделаю. Не захочется, значит, так и буду. В этом я не могу предугадать. Пока что так живу. Про деньги. Про деньги. Например, если у тебя нет жилья, да, для комфортной жизни в Москве, мне кажется, нужно порядка 150 тысяч. но с условием, что где-то там в районе 30 там ну, нет, 130 тогда тысяч. В районе 30-40 тысяч ты будешь, ну, будешь тратить на жилье, правильно? Если у тебя есть квартира, то мне кажется, что в районе 100-110 тысяч это комфортно для вот... Ну, вот, чтобы жить, и как бы жить просто комфортно. Не, не то, что там себе позволят что-то, ну, Жить нормально, там, с возможностью купить себе какую-то вещь в месяц, там, или там ходить, ну, покушать где-то, условно говоря, купить себе какие-то хоро- хорошие продукты. Касательно меня, ну, вот, вот я назвала: мне кажется, это комфортная для Москвы сумма. Каким суммам я стремлюсь? Не знаю. Как, как. Мне кажется, называть какую-то цифру. Правда, хочется мне единственное, чтобы у меня была возможность хотя бы раз в год ездить на море. Я обожаю море. Ну, это по песне понятно. Я обожаю воду, я обожаю море. Я там просто отдыхаю. У меня отдыхает душа, у меня отдыхает тело. я просто совсем другой человек после того, как я приезжаю после моря. Вот знаете, мне... Ну, я такая взрослая тетя. Ну, молодая взрослая. Но я, когда купаюсь, я выгляжу, как вот эти дети, которые ныряют, такие... Там я рыбку вижу, вот это я. И я могу купаться, там, по пять часов не вылезая. Это просто это мой, мое настроение. Ну, значит, чтобы хватало на море, чтобы вот была какая-то некая комфортная жизнь, и чтобы была возможность помогать и радовать своих близких и родных. То есть я не тот человек, который, там, мне кажется, в какой-то роскоши, там какие-то миллионы, там, я не знаю, по... 500 там, миллионов в сутки. Ну, меня, я стремлюсь жить хорошо. Жить так, чтобы мне хватало, хватало на то, чтобы помогать своим родителям, своим там близким. И все. Какие-то суммы будут, я не знаю. Вдруг я буду миллионершей. Про сверхспособность. Буду банально, конечно, много. Вот и хочется и уметь летать, и хочется уметь там, в, в, не знаю, людей, чтобы там, мертвые стали живыми, возможно, с ними разговаривать, там, не знаю, разговаривать с животными. Но, наверное, я бы сейчас, да, вот если, если бы у меня не было других каких-то возможностей в плане там вот, разговаривать с мертвыми, там, восстанавливать, там, как это называется, Госпиди. Я уже путаюсь в словах. Ну, в общем, вы поняли, чтобы жив... мертвые стали живыми или там разговаривать с животными мертвыми в таком ключе. Мне кажется, что я бы выбрала способность а, вот, плавать, вот, чтобы, вот, короче, чтобы я могла просто нырнуть в океан и быть вот, как рыба и на, любые, вообще, на любую глубину. Вот, я бы, вот, вообще, мне кажется, я бы с ума сошла представляете вот представляете, просто занырнуть в этот океан и просто плыть, плыть и изучать его, это было бы просто безупречно. Это... Одна из моих меч детских была, это быть океанологом. Я очень хотела, я очень вообще хотела заниматься фридайвингом, то есть я прям обожаю воду и все, что с ней связано. Последний раз я извинилась из-за того, что я очень сделала человеку больно, своими словами. Очень больно и очень поспешные какие-то какие-то выводы, решения, не знаю, громкие слова сказала, которые я не думаю на самом деле, а на эмоциях я сделала больно, я об этом пожалела, я извинилась. И искренне извинилась. Перед тетей в, в пятерочке на кассе. Да, мне было очень грустно. Очень искренне, со слезами на глазах. Я очень скептически отношусь к фитам. Я не могу себя пока представить. Наверное, я из тех людей, которые, ну вот пока нет. Вот, если бы я, я считаю так. Если бы я хотела с кем-то конкретно фитануть, я бы уже давно предложила. Я бы там сказала, да, своим там менеджером сказала так, вот давай попробуем, напишем его попробуем. Такого не было. Мне мне нравятся многие артисты. Я бы, наверное, хотела с каким-нибудь, может быть, вот опять же с каким-нибудь рэпером в такой. Ну, не не с рэпером типа вот этих там топ-чартов. Нет, с каким-то очень интересным человеком. У у такого рэпера должна быть хип-хоп-исполнитель. Давайте так, не будем прям рэперов, а прям обозначать Должна быть интересная читка, то есть интересный взгляд тоже на мир. Это много. Это вот как, как дружить с кем-то, на самом деле. Мне кажется, что фит — это с кем-то вот прям подружиться, и это должно быть одно и то же настроение. Вы должны быть плюс-минус как-то там похожи, либо совсем кардинально разные. Но когда кардинально разные, то это делается обычно для какого-то хайпа, да. Из мечты я бы хотела, конечно, вот с, ну, как прям мечтаем, да. Я, конечно, бы хотела с... Брайана Молка, но это прям какая-то несбывшаяся мечта. Ну, я прям, я не знаю, я люблю его. Ну в плане мне очень нравится он. Ну, тоже вот «Girl in Red», тоже мне нравится ее. Нравится ее вот стиль музыки, нравится нравится ее голос. Пока, наверное, мне не предложат, кто-то не придет, скажет, давай сделаем фит. И я послушаю и пойму, что да, мы можем сделать фит, наверное, до этого момента. Откуда берутся эти фиты, я не знаю. Так, что мне нравится и не нравится, по три пункта. Я буду именно на сегодняшний день, вот прям сейчас. Бесит, когда не могут дать мне личного пространства. Бесит, когда... Бесит, что я очень... Иногда очень мягкотелый человек, хотя надо быть немножко жестче. И бесит, когда мужчины в метро раздвигают ноги так сильно, что тебе приходится пересаживаться. Пока я ехала к вам, так и было. Что мне нравится. Я обожаю лимоны, я обожаю маленьких собачек. Вообще всех собак обожаю. Просто обожаю. И я обожаю нырять в воду с головой и в очках водных. Открывать глаза и смотреть. То, что мне пришло в голову. Маяк через 10 лет. Живая, здоровая. Это самое главное. Пускай она будет э, успешной, успешной певицей. Пускай у нее все получится. Я верю в нее, все. Я надеюсь, что у нее получится, и верю, что у нее получится. Возможно, не так, как она могла бы там представить. Может быть, это даже будет лучше, чем она может представить. Всегда так бывает. Всегда все происходит лучше, чем я могу себе представить. Я сначала расстраиваюсь, а потом получаю все то, что я хотела. Просто для этого нужно время. Так, ближайшие планы на творчество, на мою деятельность. У меня будет, к сожалению, в июне должен был пройти концерт. У меня был тур, и вот, собственно, он не заканчивается пока что. У меня должны были быть столичные концерты в Москве, в Питере. В Москве он, к счастью, прошел, то есть мы успели его провести. В Питере не провели, потому что вели ограничения. Я заболела коронавирусом. И, конечно же, ради безопасности мы перенесли его на осень. У меня будет концерт в Санкт-Петербурге 11 сентября в клубе «Время Н». Вот, я всех жду, конечно же, всех петербуржцев. Я обожаю Санкт-Петербург, у меня есть песни про него. И пока что это Ну, единственный какой-то прям такой концерт, про который я знаю. По поводу творческих планов. У меня есть новый материал, который в стадии подготовки. Я думаю, что тоже осенью можно будет ждать, а может даже и лето, может даже в августе. Можно будет ждать новые треки, новые песни, новые новые свершения музыкальные. Самое главное в жизни это любить и давать эту любовь внешнему миру, миру, потому что тогда мы все вокруг будем чуточку добрее и счастливее. Такая банальная тема.